0: توی دو تا قسمت قبلی مدرسه کارکست در مورد این حرف زدیم که چرا نباید یه ستارتاپ رو شروع کنیم و قبل از شروع کردن یه ستارتاپ چی باید بدونیم. اولین قدم از یه ستارتاپ همیشه ایده است. توی این اپیزود از مدرسه کارکست قراره بفهمیم ایده خوب رو از ایده بد چطوری تشخیص بدیم ایده های خوب از کجا میان و چطوری از دست ایده های بد فرار کنیم. سلام این اپیزود سوم از مدرسه کارکسته مدرسه کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکاست سراغ محتوای آموزشی وای کامبینیتور یکی از موفق ترین شتاب دهنده های دنیا میریم و با هم چیزایی رو یاد میگیریم که توی فرایند ساخت استارتاپمون بهشون نیاز داریم. توی فصل اول از مدرسه کارکاست سراغ چیزایی می‌ریم که قبل از شروع استارتاپ باید بدونید. هم خب توی فصل دیگه قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم باید چند تا چیز بگم اول از همه این که متن اپیزودهای مدرسه کارکست یک هفته بعد از انتشار هر اپیزود توی ویرگول کارکست در دسترسه. علاوه بر اون یه سری چیز جانبی هم گاهن هست که میتونید توی اینستاگرام و تلگرام ببینید لینک همشون توی توضیحات این اپیزود هست حالا بریم سراغ همین اپیزود همونطوری که چند لحظه پیش توی این قسمت قرار بفهمیم ایده ای استارتاپ از کجا بیاری برای این کار از دوتا تا محتوا استفاده کردیم مقاله‌ای که بازم پال گراهام توی سال 2012 دو نوشته و ویدیوی آموزشی استارتاپ سکول که توی سال 2020 تولید شده منابع هم که مثل همیشه توی توضیحات این اپیزود هستن حالا وقتشه بریم سراغ راهی برای پیدا کردن ایده های خوب بذارید با این جمله بخش اصلی این اپیزود رو شروع کنیم. هیچ کس مطلقاً هیچ کس توی دنیا نمیتونه به صورت قطعی بگه یه ایده استارتاپی خوبه یا بده. ولی وقتی چندین هزار تا استارتاپ رو بررسی کنیم، میشه روش های رو دید که از نظر آماری شانس موفقیت بیشتری دارند. توی این اپیزودم هم قراره همین رو بکنیم. در نهایت شانس شکست ها خیلی خیلی بیشتر از موفقیتشونه. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه راهی رو بلده که همیشه به موفقیت استارتاپ ختم میشه. ولی چیزی که میتونیم بگیم اینه که میشه تلاش کرد که شانس موفقیت رو بالا برد و در نتیجهش با تعداد بار شکست کمتری بتونیم استارتاپی بسازیم که موفق باشه. کمتر شکست بخوریم. قبل از اینکه بگیم ایده از کجا بیاریم، میخوایم بگیم معمولاً آدما چه اشتباه هایی میکنن توی روند ایده پیدا کردن که باعث میشه به مشکل بر بخورن در واقع میخوایم بگیم چه کارهایی رو نباید بکنیم اشتباه اولی که معمولاً آدم انجام میدن اینه که میگردن دنبال یه ایده فوق العاده این باور که استارتاپ های خیلی موفق نتیجه یه ایده های بودن یه اشتباه شدیدن رایجه این باور غلط باعث میشه آدما سالها و سالها دنبال اون ایده فوق‌العاده‌ای بگردند که قرار دنیا رو زیر و رو کنه. این اشتباه خیلی رایجیه که امروز که به شرکت‌های مثل گوگل یا فیسبوک نگاه میکنیم بگیم این هایی که این آدما داشتن اصلا انگار از یه دنیای دیگه ای اومده بود. حواسمون باید باشه. قبل از گوگل دهها موتور جستجو توی اینترنت وجود داشت. یا قبل از فیسبوک شبکه‌های اجتماعی زیادی ساخته شده بود. دلیل موفقیت این استارتاپ ها این نبوده که ایدشون بینظیر بوده دلیلش این بوده که یه ایده اولیه به اندازه کافی خوب رو برداشتن و بعد بسیار عالی اجراش کردن اجرا کردن خیلی مهمه اینکه منتظر یه ایده فوق‌العاده بمونیم خیلی منطقی به نظر نمیاد دومین دو اشتباه دقیقاً نقطه مقابل اشتباه اوله اینکه اولین ایدهی که به ذهنمون رسید رو شروع کنیم به ساختن توی اپیزودهای قبلی گفتیم که وقتی داریم یه استارتاپ رو شروع میکنیم قرار چند سال از عمرمون رو صرف اون بکنیم. اگه مثل مارک زاکربرگ و جف بزوس باشه، میشه چند ده سال از عمرمون رو صرفش بکنیم. منطقیه که با یه ایده شروع کنیم که از نظرمون ارزش کار کردن توی بلند مدت رو داشته باشه. منطقیه وقتی میخوایم چند سال عمرمون رو روی چیزی بذاریم، چند هفته اول به ایده‌ای که میخوایم عمرمون رو روش بذاریم فکر کنیم. بعد بریم سراغ رو انداختنش. خیلی جای تعجب داره که تعداد موسسهای های استارتاپی که قبل از شروع چند وقتی به ایدشون فکر کردن خیلی خیلی کمه. در نهایت اگر یه محور نمودار رو تصور کنیم که یه سرش صبر کردن برای ایده عالیه یه سر دیگهش ساختن اولین چیزی که به ذهنمون میرسه ما میخوایم یه جایی اون وسط ها باشیم. درستش اینه که به ایده اولیه‌مون به چشم یک نقطه شروع خوب نگاه کنیم. مثلا ایربی بی رو تصور کنید خیلی هم حرفش رو زدیم این مدت. اولش فکر می‌کردن قرار توشک بادی اجاره بدن به آدمایی که حاضرن شب رو خونه یکی دیگه بمونن. امروز تبدیل شدن به جایی که هر کسی میخواد بره مسافرت به این فکر میکنه که شاید خوب باشه از اونا خونه رو اجاره کنه. ما از کجا شروع کردن به کجا رسیدن؟ اصلا قرار نیست ایده اولیه خارق العاده باشه صرفا یه نقطه شروع اجاره دادن دوشک که بادی توی خونه تبدیل بشه به یه چیزی برای اجاره کردن هر نوع اقامتی در هر شرایطی خب مشکل سوم رایج ترین اشتباهیه که من دیدم وای کامبینیتور هم میگه که یکی از رایج ترین چیزایی که دیده این اشتباه اینه که جای اینکه دنبال یه مشکل برای حل کردن بگردیم دنبال یه مشکل میگردیم برای راه حلی که توی ذهنمون داریم. یعنی مثلا یه پیچگوشتی توی ذهنمون میخوایم بسازیم بعد به خودمون میگیم خب این پیچگوشتی چون کم تیزه به درد بریدن کاغذ شاید بخوره یا اینکه چون مثلا محکمه شاید بشه اهرامش کرد باهاش لولای در رو در آورد ولی خب پیچگوشتی که برای این کارا درست نشده اول باید بفهمیم مشکل چیه؟ بعد سعی کنیم یه راه خوب برای اون مشکل پیدا کنیم یا مثلا چه میدونم شاید تو ذهن شما بیاد که یه چیزی درست کنیم مثل اسنپ و تپسی برای لوله کشا. یه دکمه رو بزنی، لولکش بیاد خونت. این یه راه حله. برای چه مشکلی؟ شاید برای مشکل سخت بودن پیدا کردن لولکش. نمیدونم. شاید واقعا لولکش پیدا کردن سخت باشه ها ولی بحث ما چیز دیگه ایه. بحث ما اینه که ما با راه حل شروع کردیم مسیر رو نه با مشکل. از کجا معلوم یه مشکلی هست که این راه حل ما حلش میکنه. بعد اصلاً گیریم که باشه. کدوم مشکل؟ آدمایی که اون مشکلی که نمیدونیم چی رو دارن از کجا پیدا کنیم به این نوع از ایده ها میگن راه حل در جستجوی مشکل سوشن این سرچ اف این ایده ها معمولا ایده های خوبی نیستن چون معمولا آدما در نهایت یه مشکلی رو پیدا نمیکنن که این راه حلشون خیلی خوب حلش بکنه آخرین اشتباه رایج اینه که فکر میکنیم ایده های استارتاپی پیدا کردنشون خیلی سخته از غذا اصلا اینطوری نیست ایده های خوب برای استارتاپ همه جای دنیا فراوونند. فقط باید یاد بگیریم چه جوری پیداشون کنیم تا وقتی مشکل توی دنیا هست جا برای استارتاپ جدید هم هست یادتون از اپیزود یک دیگه پس باید ذهن خودمون رو تربیت کنیم که مشکلای واقعی توی دنیا رو پیدا کنه و بعد حل کردنش میشه استارپ به همین سادگی خب تا اینجا چهار تا اشتباه اساسی رو گفتیم اولیش این بود که هی بگردیم دنبال ایده ایدئال. گفتیم از این خبرا نیست، باید ایده‌ای رو پیدا کنیم که به اندازه کافی خوبه. ایدئال بودن لازم نیست. مشکل دوم دقیقا برعکسشه، اینکه اولین چیزی که به ذهنمون رسید رو بو دو بو بریم شروع کنیم به ساختنش. این هم غلطه. خوبه که چند هفتهی به خودمون وقت بدیم که به ایدهمون فکر کنیم. ببینیم آیا به اندازه کافی خوب هست؟ اشتباه سوم این بود که یه راه حل رو بگیریم براش دنبال مشکل بگردیم. یه میخ بگیریم دستمون، بگردیم دنبال یه سوراخی توی دیوار که این میخ رو توش بذاریم. یا یه چکش بگیریم دستمون، هر مشکلی که میبینیم سعی کنیم با این چکش حلش کنیم. اینم غلطه. بعد از مشکل شروع کنیم. بعد برای اون مشکل خاص راه حل پیدا کنیم. آخرین اشتباه هم اینه که فکر کنیم ایده های خیلی کمن. گفتیم از غذا خیلی هم زیادن. اگر فکر میکنید کمن، هنوز یاد نگرفتید پیداشون کنید. خب، حالا وقتشه ببینیم اگه یه ایده ای داریم از کجا بفهمیم این ایده خوبه یا بده؟ ویدیو آموزشی وای کامبینیتور، میگه اصلا ما یه فرمول درست کردیم برای اینکه بفهمیم ایده خوبه یا بده. فرمول شامل چهار تا بخشه. بخش اول در مورد بزرگی بازاره. بخش دومش در مورد اینه که مؤسس ها چقدر در بازاری که میخواند واردش بشن اطلاعات دارند. بخش سوم اینه که مشکلی که قرار حل بشه چقدر بزرگه. در نهایت بخش چهارم اینه که خودتون در مورد این مشکل خاص چی میدونید که کس دیگه ای نمی دونه؟ هر کدوم از این بخش‌ها بین یک تا ده امتیاز میدیم بعد میانگین میگیریم امتیازش هرچی که بیشتر بشه یعنی ایدتون بهتره حالا بذارید دونه دونه بریم این بخش‌ها رو بررسی کنیم اولین چیزی که باید بهش فکر کرد بزرگی بازاره فرض کنیم مثلا این ایده گرفت ترکوند نهایت پولی که میشه از این بازار درآورد چقدره؟ مثلا اگه شما می‌خواید وارد یه بازاری بشید که بانکها توش هستن خب همین الان چندین و چند بانک خیلی بزرگ وجود داره. میشه حد زد یه بانک چقدر گنده میشه دیگه. یا مثلا ده سال پیش اگر میخواستید وارد بازار ارزهای دیجیتالی بشید، کسی نمیدونست که ارزهای دیجیتالی چقدر ممکنه بزرگ بشن. ولی بعضی ها بودن که باور داشتن ممکنه پول دیجیتال، چیزایی مثل بیت کوین و اینا دیگه خیلی همین مدت احتمالا اسمشون رو شنیدید. قرار جای پول واقعی رو بگیرن. پس اگه این اتفاق بیفته بازار خیلی بزرگ میشه دیگه. پس ما میخوایم یا وارد بازارهای بشیم که ممکنه بزرگ بشن یا بازارهایی که همین الانش به خودی خود بزرگن. یکی از های این که بازار به اندازه کافی بزرگه اینه که اصلاً کس کس ای توی بازار وجود داره. یعنی بالاخره اگه یه مشکلی وجود داره و بازار بزرگی هم براش هست، یکی باید باشه تا امروز تلاش کرده باشه توی دنیا این مشکل رو حل کنه دیگه. اگه هیچ توی بازار نیست معمولاً این حدس رو میشه زد که بازار به اندازه کافی بزرگ نیست. پس یا باید یه پتانسیلی وجود داشته باشه که بازار خیلی بزرگ میشه یا اینکه همین الان رقبای توی بازار هستند که خیلی بزرگند. دومیش اینه که شما چقدر توی این بازار تجربه دارید. مثلا من هیچی از بازار دارو نمیدونم. بخوام برم یه استارتاپ بسازم که دارو تولید میکنه، تجربه و دانشم از بازار میشه یک از ده. ولی مثلا یه شرکتی درست شده توی وای کامبینیتور که برای شرکت های مختلف از جاهای مختلف دنیا وسایلی که نیاز داشتن رو وارد میکنه. کسی که شرکت رو شروع کرده ده سال توی صنعت حمل و نقل دریایی بوده. زیر و روی کل بازار رو میشناخته. اینطوری میشه ده از ده. چیز پیچیده نیست دیگه توضیح زیادی هم نمیخواد. هرچی بیشتر بشناسیم بازار رو بیشتر میشه. مسئله سوم اینه که مشکلی که میخواید حل کنید اصلاً چقدر واقعیه. مثلاً اگه مشکلی که میخواید حل کنید مشکلیه که خودتون توی زندگی روزمرهتون باهاش درگیرید. خب معلومه دیگه مشکل واقعیه. ولی مثلاً پالگراهام تعریف میکنه که میخواسته یه استارتاپ بسازه توی سال 1995 که گالریهای هنری رو آنلاین کنه. بعد میگه من 6 ماه داشتم نرمافزار مینویستم که این گالریا آنلاین بشن. یه دنیای توی ذهن خودم ساخته بودم. که اصلا وجود نداشت کسی توی دنیای هنر نمیخواست اصلا آنلاین بره توی گالری میخواستن حضوری برن اونجا با بقیه تعامل کنن چش چش هم دیگر رو ببینن پس فکر میکرده یه سری آدم دیگه یه مشکلی رو دارن نه اون آدما اون مشکل رو داشتن نه اینکه خود پال ها مشکل رو داشته که بشناستش منم اولین تجربه‌ای که دارم توی ایده پردازی همینطوریه دنبال این بودیم که یه ابزاری بسازیم که به آدما کمک کنه کمتر توی شبکه‌های اجتماعی باشن یه کمی که رفتیم جلو فهمیدیم اکثر آدما درسته که قور میزنن که وقت زیادی توی شبکه های اجتماعی صرف میکنن. ته دلشون ولی فکر میکنن به اندازه کافی دارن وقت صرف میکنن و اصلا نمیخوان کمتر وقت بذارن توی شبکه های اجتماعی اونایی هم که میخوان خودشون مشکلشون رو حل میکنن نیازی به کمک کس دیگه ای ندارن بعد که بین تیم خودمونم پرسیدیم دیدیم هممون فکر دیگران میخوان استفادهشون از شبکه‌های اجتماعی رو کم کنن ولی ما که نمیخوایم ما خودمون راضیم. پس مهم مطمئن باشیم که مشکل واقعیه. اصلی ترین دلیل شکست استارتاپ ها طبق آمار همینه که کسی مشکلی که استارتاپ فکر میکنه داره حل میکنه رو اصلاً نداره. حدود 45 درصد استارتاپ های دنیا به همین دلیل شکست میخورن. حالا گفتیم مشکلی خوبه که مشکل خودمون باشه. بذارید ازش مثال بزنیم. مؤسس شرکت دوردش که مثل این اسنپ خودمون توی ایران از رستوران غذا میاره، ایدهشون اولین بار اون جایی به ذهنشون رسید که توی هاشیه شهر که زندگی میکردن نمیتونستن غذای تایلندی سفارش بدن. دور و برشون رستورانی نبوده که غذا تایلندی بیاره در خونه. یه روز که خیلی دلشون غذای تایلندی میخواسته با خودشون گفتن چه خوب میشد اگه میشد از یه جای آنلاین سفارش بدیم غذا رو بیاره جلو در خونهمون. خوبیه این که مشکل مشکل خودمون باشه اینه که خودمون تجربه مشکل رو داریم، پس لازم نیست حدس بزنیم راه حل مشکل اگه چه جوری باشه مشتری دوستش داره خودمون میتونیم ارزیابی کنیم که این ایده‌ای که داریم مشکلمون رو حل میکنه یا نه ولی وقتی داریم مشکل دیگران رو حل میکنیم خب لازم حدس بزنیم که راه حلمون مشکلشون رو حل میکنه یا نمیکنه البته که حرفمون این نیست که مشکل دیگران رو حل کردن کار غلطیه ها حرفمون اینه که اگه مشکل خودمون باشه کارمون راحت تره. یه جای دیه که میشه ازش ایده خوب پیدا کرد کاراییه که قبلا نمیشد انجام داد و تازه امکان انجام دادنش اومده مثلا چی استارتاپ های جدید ایرانی مثل اسنپ و تپسی و اسن رو مثلا نگاه کنید اینا وقتی ساختنشون ممکن شده که هم اینترنت موبایل اومده توی ایران هم اکثر آدما گوشی هوشمند دارند قبلش راننده تاکسی حتی اگه گوشی هوشمندم داشت نمیتونست این سرویس رو ارائه بده بعد خب نمونه خوب این ایده ها رو کجا میتونیم پیدا کنیم کشورهای که از ما پیشروترن مثالش همین تاکسی‌های اینترنتی اوبر سال 2009 درست شد یازده سال پیش اسنپ ولی اوایل سال 2014 میلادی شروع به کار کرده اواخر سال 93 حدوداً 6 سال قبل از ساختن این اپیزود می‌بینید این فاصله زمانی رو یا مثلا آمازون 1994 شروع کرده 26 سال پیش دیجیکالا ولی 2006 شروع کرده 14 سال پیش دوباره فاصله زمانی 7 8 ساله این یعنی یه جایی که میشه دنبال ایده خوب گشت استارتاپ هایی توی دنیا که 5 تا 10 سال پیش را افتادن نمونه های مختلفی هم همه جای دنیا وجود داره توی اروپا به آمریکا نگاه می‌کنن توی آمریکای لاتین به اروپا همینطور بگیر برو جلو پس اگه یه مشکلی داریم میتونیم ببینیم توی کشورهای پیشرفتهتر از ما چطوری حلش کردن بعد ما ازشون ایده بگیریم خوبب اون شرکت ها چون رشد کردن معلومه که بازار خوبی دارن فقط باید حواسمون به تفاوت های قانونی و فرهنگی باشه. اینجا میخوام یه چیزی از خودم اضافه کنم همیشه گفتم اگه بخوام یه چیزی از خودم اضافه کنم اولش چتمما میگم سه تا سایت میخوام بهتون معرفی کنم و لینکشون رو هم توی توضیحات این اپیزود میذارم که به دردتون میخوره توی پیدا کردن اطلاعات استارتپ های دیگه اولیش که از همه مهمترم هست اسمش 6 Crunch Crunchbase یه دیتابیسیه که اطلاعات یه تعداد خیلی خیلی زیادی از استارتاپ های دنیا رو با جزئیات جمع آوری میکنه. همه ی خوب دنیا بدون استثنا اطلاعاتشون توی این سایت هست. با گشتن این سایت میتونید توی اون حوضهی که دارید بهش فکر میکنید و توش ایده دارید راه حل‌های موفق توی دنیا رو ببینید. البته که سرویس مجانیش خیلی امکانات زیادی بهتون نمیده ولی یه هفته میتونید رایگان از سرویس پولیش استفاده کنید که خب خیلی سرویس خوبیه. دومین این سایت اسمش هست angel.co این سایت مخصوص آمریکاست و توش قبلا میشد در مورد استارتاپا خیلی خوب سرچ کرد. الان که این پادکست داره زبط میشه، سرویس سرچ angel.co رو دارن بازتر راهی میکنند. چون معلوم نیست شما کی گوش می‌کنید پادکست رو بهتون معرفیش کردم حالا اون موقعی که دارید گوش می‌کنید برید چک کنید سایتشون رو و اگه بخش کمپانیز روی سایتشون فعال بود ازش میشه برای سرچ کردن استفاده کرد آخرین جایی هم که خوبه ببینید اسمش هست تک کرانچ توی تک کرانچ اخبار و اطلاعات مربوط به های حوزه تکنولوژی رو میتونید ببینید ایده های خیلی جالبی ممکنه توش پیدا کنید مصاحبه ها و تحلیل های خوبی هم در مورد استارتاپ های موفق داره خب این فاکتور سوم خیلی طولانی شد. بریم سراغ فاکتور چهارو. اصلا یادتونه فاکتور سوم چی بود؟ گفتیم بعد بدونیم مشکلمون چقدر واقعیه. خب، چهارمین و آخرین فاکتور امتیاز این بود که خودتون چه چیز ویژهای در مورد این مشکل می دونید که دیگران اصلا نمیدونن. مثلا داستان ایربیان بی رو زیاد استفاده کردیم بازم استفاده کنیم. توی اپیزود 20 کارکستم در مورد زدیم. توی ایربیان بی اگه خاطرتون باشه گفتیم موسسهاش انقدر فقیر شده بودن که دو... که دوشکای بادی توی خونشون رو شروع کرده بودن به اجاره دادن قبل از اینکه اصلا سایتشون رو بسازن همه فکر میکردن بابا کی یه رو راه میده توی خونش؟ هم خطرناکه همین که خب اصلا شاید یارو آدم بیخودی باشه میاد تو خونمون میره رو اعصابمون نمیشه که هر کسی رو را بدیم توی خونمون ولی خب مؤسسهای ایربی ام بی چون خودشون تجربه کرده بودن این موضوع رو اتفاقا می دونستن که خیلی هم باحاله که آدمو بیان تو خونه ی آدم خیلی هم خوش میگذره این دونستنه چیزی بود که احتمالاً هیچ کس دیگه ای توی دنیا نداشتش برای همین این یه چیز ویژه‌ای بود که فقط مؤسسهای ایربی ام بی می دونستن. اینم مثل بقیه از ده امتیاز باید بهش امتیاز بدید دیگه ساده است پس یه مرور کنیم اینکه چطوری ایدمون رو ارزیابی کنیم گفتیم اول ببینیم بازار چقدر میتونه بزرگ بشه و کلا پتانسیل مالی ایدمون چطوریه بعدش تجربهمون توی این بازار بخصوص چقدره اینکه مشکلی که میخوایم حل کنیم رو چقدر مطمئنیم که یه مشکل واقعیه و در نهایت ما چی میدونیم که دیگران نمیدونن برای حل کردن این مشکل به هر کدوم از این موردها بین یک تا ده امتیاز میدیم و میینگین میگیریم هرچی امتیازمون بالاتر باشه ایدمون بهتره بحث آخری که در مورد سنجش خوبی یا بدی ایده استارتاپی باید بگیم مربوط به فیلترهای ذهنی مونه. فیلترها دلیل‌های بدی هستند که ما به خاطرشون یه ایده رو حذف می‌کنیم. اونم نه به صورت ها، معمولاً به صورت ناخودآگاه. از غذا این ایده ها معمولاً اونایی هستند که خیلی خوب در میان. ولی خب ما توجه نمی‌کنیم بهشون. چهارتا تا فیلتر وجود داره که اکثر آدما رو دارن. برای اینکه بتونیم ایده های خوب پیدا کنیم باید بفهمیم این فیلترها چی اند و سعی کنیم توی ذهنمون خاموششون کنیم. اولین دسته از فیلترها فیلتر کردن ایده هاییه که انجام دادنشون سخته. ما توی ذهنمون معمولا عادت داریم سراغ مشکلات سخت نریم. مثالی که میزنن یه شرکتی به اسم استرایپ. استرایپ یه ابزاریه که اجازه میده توی سایت های مختلف درگاه های پرداخت خارجی رو بذارید. روزی که استرایپ شروع به کار کرده، اولش باید می‌رفته کلی مطلب هوسل سربر می‌خونه در مورد استانداردهای پروتکل‌های ارتباطی بانکی. بعد باید می‌رفته سعی می‌کرده یه عالم بانک رو قانع کنه که وصل بشن به سیستم استرایپ و در نهایت یه نرم افزاری باید می‌ساخته که همه بتونن روی سایت خودشون بالا بیارنش. این بالا آوردن نرم افزار روی سایت دیگران انقدر سخت بوده که اولش که شروع به فروش سیستمشون کردن خودشون پا میشدن میرفتن دفتر شرکتی که بهش نرم رو فروخته بودن کد اونا رو میخوندن یاد میگرفتن بهش مسلط میشدن بعد کد خودشون رو بهش اضافه میکردن از اون روزی که استرایپ شروع کرده تا الان ده سال گذشته ارزش گذاری شرکت رو حدود 100 میلیارد دلار ارزیابی میکنن که تبدیلش میکنه به یکی از ارزشمندترین کمپانی های چی استراایپ رو متمایز میکنه از چندین هزار برنامه نویسی که تا اون روز مشکل پرداخت رو دیده بودن ولی حلش نکرده بودن؟ این اینکه تیم استراایپ تنها تیمی بوده که حاضر بوده اون همه زحمت و ریزه کاری رو انجام بده تا بتونه یه محصول بسازه. صد میلیارد دلار توی ده سال یه بار تصور کنید؟ متوجه میشید چه اشتباه بزرگی کردن دیگران که فکر کردن این کار سخته ولش کن. دومین فیلتر مربوط به حوصله سربره. اسم استارتاپ که میاد همه دنبال کارهای باحال هستن ولی همه مشکلات دنیا که باحال نیستن بعضی از مشکلات هم سربرن ولی مشکلن به هر حال یه شرکتی رو مثال میزنه دوباره که نرم محاسبه و پرداخت حقوق مینویسه دوباره هزاران نفر توی دنیا دیده بودن که نرم پرداخت حقوق مزخرفن ولی هیچ نرفته بوده سراغ این فضای حوصل سربر و لوس پس یه سری موقعیت توی حوزه های حوصل سربر هم هست که نباید از دستشون داد. فیلتر سوم مربوط به ایده های بزرگه. چیزایی که زیادی جاه طلبانه به نظر میاد. معمولاً همین ایده ها هستن که استارتاپ‌های بزرگ رو میسازن. شما مثلا ماکروسافت رو نگاه کنید. ایدهش این بود که یه کامپیوتر توی خونه هر کسی باشه. اون موقع فقط شرکتهایی با درآمدهای چندین میلیون دلاری میتونستن کامپیوتر بخرن. بعد اون روزی که کامپیوتر یه اتاق بود ماکروسافت فکر میکرده رو میز هر کسی تو خونش باید یه دونه کامپیوتر باشه الان دیگه تو دست هر کی یه دونه کامپیوتره همین موبایل همون دیگه استارتفون اکثر استارتپ بزرگ اصلا از این جنس ایده ها هستند اگر می‌خواید خیلی بزرگ بشید باید جاهطلبم باشید. آخرین فیلتر هم اینه که آدما میخوان وارد فضاهایی بشند که رقابت توشون زیاده، شما مثلا ممکنه کتاب اقیانوس آبی رو خونده باشید. اولا اون تئوری تقریبا میشه گفت که تئوری محکمی نیست ولی حرف ما این نیست نمیخوایم کتاب رو الان اینجا وسط اپیزود نقد کنیم. حرفمون اینه که معمولا اگه یه مشکلی به اندازه کافی بزرگ باشه یه سری شرکت هستن که دارن با روش های این مشکل رو حل میکنن. پس وقتی رقابت زیاده یعنی یه جایی هم برای شما با حل بهترتون هست ولی معمولا وقتی هیچ رقابتی نیست تهه قضیه رو که در بیارید میبینید اصلا بازاری نیست یا اصلا مشکلی وجود نداره که رقیبی باشه. معمولا ما جاهایی که رقابت زیاده رو ازشون فرار میکنیم در حالی که نباید فرار کنیم. مثال خیلی خیلی معروف شرکت دراب باکسه. دراب باکس کار تیمی رو برای آدما راحت میکنه چون میتونن فایلاشون رو به صورت همزمان به اشتراک بذارن روی اینترنت و با هم همزمان کنند اینطوری دیگه وژناقاتی نمیشه مشکل مربوط به یکی کردن فایلا پیش نمیاد خلاصه خیلی کار راحت تر میشه دیگه. قبل از دراپ باکس ده ها شرکت بودن که چیزای مشابهی تولید میکردن ولی کسی ازشون استفاده نمیکرد. خیلیاشونم هم شرکتاشون بزرگ بود مثل ماکروسافت ولی دراپ باکس محصول بهترش رو که لانچ کرد همه اومدن سراغش و خیلی سریع تبدیل شد به یه شرکت چند صد میلیون دلاری خب، تا اینجا حرف از این زدیم که چه اشتباه های رایجی توی ایده پردازی هست و بعد چطوری یه ایده رو امتیازدهی کنیم. حالا احتمالا رسیدیم به اون بخشی که شاید برای خیلی جذاب باشه. جواب دادن به این سؤال که خب ما ایده نداریم. از کجا ایده بیاریم؟ الاخره رسیدیم به بخشی که احتمالاً از اول این اپیزود منتظرش بودید. اینکه که ایده خوب از کجا بیاریم؟ احتمالاً میشه که بشینیم توی اتاقمون و در مورد ایده های فکر کنیم و ایده پیدا کنیم. راههاییم داره که در موردش صحبت میکنیم. ولی بهترین راه ایده پیدا کردن این نیست که بشینیم توی اتاقمون و ایده درست کنیم. اتفاقاً این راه باعث میشه معمولا که ایده های درست کنیم که خوب به نظر میاد ولی افتضاحن چرا نگفتم بدن گفتم افتضاحن چون ایده بد رو آدم انجام نمیده ولی ایده افتضاح هم یه جوری به نظر میاد که انگار ایده خوبیه پس خودمون رو گول میزنیم که انجامش بدیم همین که تهش عمر و پولمون رو هدر میده و هیچی ازش در نمیاد از این روش‌های تنها خودمون فکر کنیم و اینا معمولا ایده های افتضاح بهمون به میدن. چجوری ایده خوب پیدا کنیم به صورت ارگانیک؟ دیدین میگن میوم ارگانیکش بهتره و این صحبت‌ها. ایدم همینه، ارگانیکش خیلی بهتره. قبلتر هم گفتیم که باید سعی کنیم ذهنمون رو تربیت کنیم که توی دنیای موقعیت موقعیت‌های استارتاپ ساختن رو ببینه. این ایده ها که از نگاه کردن به دنیا به صورت طبیعی سراغمون میان معمولا ایده های خیلی بهتری پس اگر مجبور نیستید که به سرعت استارتاپ خودتون رو راه بندازید به خودتون زمان بدید که این ایده های ارگانیک رو پیدا کنید اگر بعد میخواید استارتاپ کنید کار خوبی که میتونید بکنید اینه که فعلا یه حوزه تکنولوژی رو توش متخصص بشید برنامه نویسی که اصلاً عالیه چرا چون به جای اینکه وقتی یه ایده ای دارید بگردید دنبال یکی که بتونه کمکتون کنه بسازیدش میتونید با دونستن تکنولوژی خودتون شروع کنید به ساختن یه سری روش برای تست کردن ایدتون اینطوری شانس موفقیتتون خیلی بیشتر میشه البته که مثلا جف بزوس که آمازون رو درست کرد یه خط خود بلد نیست بنویسه ها یعنی این چیزی که میگم اینجوری نیست که فقط و فقط تنها راه حل باشه ها نه ولی اگه تکنولوژی یاد بگیریم خب چیزیه که میتونه خیلی کمکمون کنه خیلی جلومون بندازه این که توی یه استارتاپ دیگه هم کار کنی توی ایده خوب پیدا کردن کمکتون میکنه خیلی از های موفق ایدهشون وقتی پیدا شده که یه نفر داشته توی یه استارتاپی کار میکرده و اونجا یه مشکل جدید دیده که استارتاپ خودشون حل نمی‌کرده ولی خب خیلی مشکل مهم و بزرگی بوده این شده که جدا شده از شرکت رفته این استارتاپ جدید رو شروع کرده حالا که این توصیه های بلند مدت رو کردیم وقتشه بریم سراغ هفت روش که میتونن کمکتون کنند ایده تولید کنید این روش ها رو از بهترین به بدترین مرتب کردیم و تعریف میکنیم. اولیش بیشترین شانس رو داره که ایده خوب براتون درست کنه آخریش کمترین شانس رو البته نمونه های موفقی از هر کدوم این روش ها وجود داره ولی اینکه شانس موفقیت بیشتر یا کمتر فرق میکنه دیگه معلومه دیگه بریم سراغ خود روشا خب اولین روشی که بیشتر از نصف استارتاپ های موفق وای کامبینیتور ازش استفاده میکردن اینه که چیزی رو بسازید که به صورت غیر عادلانه ای توش از بقیه بهترید یعنی گفتیم که اگه تجربه خوبی داشته باشید توی یه حوزه خاصی مهمه توی امتیاز زهی، الان داریم سعی میکنیم که بریم سراغ اون ایده هایی که توی این فاکتور نمره بالایی میگیرن پس این شد که ببینید چه کاری رو بلدید و تجربه دارید که خوب انجام بدید بعدش بیاید توی همون حوزه ایده بزنید که مشکل‌ها رو حل کنید خیلی ساده است ولی خب احتمال موفقیت بالایی داره برای اینکه خوب بتونید ایده بزنید بشینید به تمام شرکت‌هایی که توش کار کردید فکر کنید ببینید چی کار کردید چی یاد گرفتید بعد ببینید چه مشکلی اونجا وجود داشت که الان یادتون میاد چه چیزی یاد گرفتید که بقیه بلد نیستنش وقتی متوجه مشکل شدید فکر کنید به اینکه توی شرکت شما چه راه حلی برای اون مشکل پیدا شده بود آیا همون راه حل به درد دیگران هم ممکنه بخوره یا اینکه میشه مشکلات اون راه حلی که توی شرکتتون پیدا کرده بودید رو یه طوری حل کنید که کار رو خیلی بهتر و راحتتر بشه انجام داد از تک تک این سوالهایی که پرسیدم کمپانی های خوبی در اومده یه بار دیگه مرورشون کنیم چون مهمن. اولیش اینکه ما چی میدونیم که دیگران نمیدونن چه تجربه‌ای داریم که اکثر آدما ندارن دومش این بود که وقتی اونجا کار می کردیم، حس می کردیم چه چیزی اوضاعش خیلی خرابه چیه که درست کار نمیکنه آخرین سوالم این بود که راه حلی که برای یکی از مشکلات توی شرکت پیدا کردیم آیا ممکنه به درد دیگرانم بخوره این سه تا سوال سوالایی هستند که کمک میکنن از تجربمون به نتیجه های خوبی برسیم روش دوم اینه که به چیزهایی فکر کنید که آرزو می کنید کاش یکی براتون بسازه مثال شرکت دوردش رو زدیم که قضا میاره جلوی خونه دیگه دلشون قضای تایلندی میخواست و امکانش نبود راه راحتی توضیح زیادی هم نمیخواد چیزایی که آرزو می‌کنید کاش یکی دیگه بود که برام بسازه روش سوم اینه که به چیزایی فکر کنید که به نظرتون جذاب براتون ده سال روش کار کنید حتی اگر به هیچ نتیجه مثبتی نرسه مثال شرکت بومه که داره تلاش می‌کنه هواپیماهای مسافربری مافوق صوت بسازه بشه رقیب کنکرد مؤسس این شرکت مهندس هوافضا نبوده هیچ وقت توی صنعت هوافضا کارم نکرده ولی آشق این ایده بوده که بشه با سرعت خیلی زیاد سفر کرد البته اینجا باید حواستون رو به دو تا نکته جمع کنم خیلی وقتا این روش به ایده هایی میرسه که هیچ نیازی توی بازار براشون نیست یا یعنی که اصلا بازارشون اندازه کافی بزرگ نیست که بشه توش درست کرد. مثلا اگه شما عاشق جمع کردن تمر باشید خب خوبه حاضرید عمرتون رو هم روش بذارید ولی بعید توش استارتاپی در بیاد که بازار بزرگی داشته باشه روش چهارم اینه که به این فکر کنید که توی دنیا چه تغییراتی اتفاق افتاده جدیدن و چه ایده هایی الان ممکنه که قبلا نمیشد انجامشون داد در مورد اینترنت موبایل و تاکسی های اینترنتی توی همین اپیزود حرف زدیم یعنی که به خاطر اینترنت فروش اینترنتی ممکن شد این اتفاقات جدید میتونه یه تکنولوژی جدید باشه میتونه یه قانون جدید باشه میتونه یه مشکل جدید باشه هر کدومشون میتونن یه فرصتی باشن که ازشون استفاده کنید و یه استارت آپ راه بندازید مثلا یه شرکتی هست به اسم پلانگرید که میاد نقشه های ساختمونی رو دیجیتال میکنه. موقعی تونستن این نرم افزارشون رو بسازن که اپل برای اولین بار آیپد رو ساخت بعدش هم خب تبلت های دیگه اومد بدون تبلت نمی‌شد اصلا این کار رو کرد روش پنجم اینه که به کمپانیای موفق نگاه کنیم و ببینیم نمیشه این ایده رو توی حوزه دیگه ای استفاده کرد یه مثال شرکت استاندارد کاgniتیو آمازون یه سوپرمکت ساخته که خودش خود به خود حساب کتاب میکنه چه چیزایی ورداشتید. اتوماتیک هم از حسابتون کم میکنه اصلا صندوق لازم نداره شرکت استاندارد کاgniتیو متوجه شده که سوپرمکتت هستن که این تکنولوژی رو میخوان از شروع کردن به ساختن این تکنولوژی برای بقیه سوپرمارکت ها و موفق هم شدند. موقع استفاده از این روش خیلی خیلی باید مراقب باشید. گفتیم که یکی از اشتباه های رایج اینه که یه راه حل پیدا می براش دنبال مشکل می مثلا مثل برای لوله رو گفتیم، یادتونه؟ اون مشکل ممکنه اینجا پیش بیاد. وقتی همچین ایدهای پیدا می کنید، حتماً باید هواستون باشه که باید خیلی بدبین باشید، به اینکه آیا دارید یه مشکل واقعی رو حل می یا نه روش شیشم اینه که با آدم های مختلف در مورد مشکلاشون حرف بزنید این کار بخصوص وقتی خوب جواب میده که آدم ها از صنایع مختلفی باشن و بتونن مشکلی که توی محیط کارشون دارن رو بهتون بگن این آدم ها ممکنه ایده بدن که جالب باشه مشکل این روش اینه که همونطوری که اول اپیزود گفتیم اکثر آدم ها اصلا خوب بلد نیستن ایده های رو ببینن این باعث میشه اکثر ایدههاشون به درد نخور باشه این روش وقتی خیلی خوب جواب میده که کسایی که باهاشون حرف میزنید خودشون آدمایی باشن که استارتاپ خودشون رو راه انداختن. ایده های اونا معمولاً خوبه به خاطر اینکه دیگه یاد گرفتن چطوری ایده های استارتاپی رو ببینن. روش هفتم و آخرین روش هم اینه که دنبال ای باید گشت که به نظر درست کار نمیکنن. این صنایه احتمالاً دیگه وقتشه که توشون تغییر ایجاد بشه. مثلا دوباره مثال تاکسی دربستر رو بزنیم توی ایران. ما میدونیم که تاکسی‌ها خیلی وقتا هر چقدر دلشون میخواست از مسافر دربست پول می‌گرفتن چون میدونستن طرف عجله داره یا مثلا داره بارون میاد قیمت مشخصی هم نداشت تاکسی دربست آژانس هم معلوم نبود که ماشین رو سر موقع بفرستن یا نه بعد کنار خیابون که شما شماره یه آژانسی که اون دورو ور بود رو معمولاً نداشتید می‌بینید کلی مشکل بود و صنعت سالهای سال بود که هیچ تغییری نکرده بود تقریبا از زمان ورود تلفن به ایران دیگه عوض نشده بود و وقتش بود که پیشرفت کنه. این روش هم میتونه ایده های خوبی بهتون بده. مشکل این روش اینه که اگه شما خیلی کم در مورد صنعتی بدونید بعیده که این روش براتون خوب کار کنه. نیاز به یه حد اقل دانشی هست که بشه مشکلات صنعت های مختلف رو دید. خب حسابی در مورد ایده حرف زدیم توی این اپیزود. اول مرور کنیم حرفامون رو بعدم جمع کنیم این اپیزود. رو. اول از همه گفتیم که چه باورهای غلطی در مورد ایده های استارتاپی وجود داره. چهار تا اشتباه گفتیم. یکی اینکه منتظر یه ایده العاده باشیم. یکی اینکه که اولین ایده‌ای که به ذهنمون اومد رو اجرا کنیم. مشکل سوم این بود که یه راه حل پیدا کنیم و سعی کنیم دنبال مشکل براش بگردیم. و در نهایت این که آدم‌ها خیلی‌هاشون فکر میکنن که ایدههای استارتاپی پیدا کردن کار خیلی سختیه در حالی که اصلا اینطوری نیست. بعد از اشتباه ها رفتیم سراغ ارزیابی ایده ها. گفتیم چهار تا فاکتور داره ارزیابی ایده. اولیش اینه که چقدر بازار بزرگه دومیش اینه که ما آیا تجربه مرتبطی با اون بازار داریم یا نه؟ سومیش اینه که چقدر مطمئنیم که مشکل واقعیه و آخرش اینه که چه چیز خاصی ما در مورد این مشکل میدونیم که هیچ کس دیگه ای نمیدونه. گفتیم از یک تا ده به هر کدوم این فاکتورها امتیاز میدیم، و میانگین امتیازمون میشه معیاری از خوبی ایدمون بعد از اون در مورد فیلترهای حرف زدیم که توی ذهنمون جلوی ایده های خوب رو میگیرن. گفتیم چهار تا اشتباه رایج توی مسیر وجود داره اولیش اینه که کارهای سخت رو معمولا آدما ازشون فرار میکنن دومیش اینه که آدما دنبال ایده هایی که توی فضاهای حوصل سرور هستن نمیرن. سومیش اینه که آدما معمولا از ایده های جاه فرار میکنن و آخریش هم اینه که اگه تعداد رقیب زیاد باشه آدما فکر میکنن نباید وارد بازار بشن گفتیم همه اینا غلطه قسمت آخر حرفمون هم در مورد هفت تا روش مختلف بود برای پیدا کردن ایده های خوب خوب دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود اول از همه میخوام ازتون خواهش کنم که اگه دوستی دارید که به حوضه استارتاپ علاقه منده حتما همین الان برید و مدرسه کارکست رو بهش معرفی کنید. بذارید برای بعدن یادتون میره. مدرسه کارکست هم پادکست تازهیه. نیاز داره که شما حمایت کنید تا پا بگیره. بعد هم میخوام بهتون یاداوری کنم که اول این اپیزود در مورد ویرگول و شبکه های اجتماعی صحبت کردم. بهتون بگم که اگه دنبال نمی کنید ما رو برید و دنبالشون بکنید توی توضیحات پادکست هستش لینکاشون مثل همیشه میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه این اپیزود از مدرسه کارکست رو تا آخرش گوش کردید آخر از همه هم از تیم کارکست شبنم شجاعردلان محمد رستگارزاده و علی امیریان ممنونم ممنونم از همه این بود اپیزود سوم مدرسه کارکست